0: Karina y Sergio, After Dark. Hola, saludos, bienvenidos sean todos ustedes a este episodio de Karina y Sergio, After Dark. Un episodio nos falta para llegar a 90, son 89 <risa> y contando. Siempre felices de saber que ustedes, nuestros amigos suscriptores que siguen este contenido, reciben este material con entusiasmo, que es de la misma forma que todos nosotros lo hacemos aquí. Hola Karina, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy pasando bien? Bueno, por la vida bueno. y como tú dices, tratando de eh, generar información que sea valiosa para nuestros oyentes. En el episodio de hoy vamos a profundizar sobre un tema que consciente o inconscientemente. Perdón,
0: perdón, 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 perdón. Como dijiste Di, que en el episodio de hoy eso me llevó a mí a los años 70 o principios de los 80 cuando se decía ¡En el episodio de hoy! Y ahí continuaba. Entonces, <risas> nada, nos fuimos a los 80, dale. Bueno,
1: en nuestro podcast del día de hoy vamos a hablar, a profundizar eh, sobre algo que, como les decía, podemos hacer de manera consciente o inconsciente en algún momento... Lo hemos tenido como pisándonos los talones y como diría eh, tu psicólogo Sergio, uh -huh. dime algo,
0: dime ¿cómo algo. mantienes el
1: equilibrio en las 50 cosas que haces al día?
0: Me han preguntado eso varias veces Karina y yo creo que la respuesta al final es un buen calendario digital, donde todo se organice, donde todo se apunte, donde se hagan notas, donde el mismo calendario que está repartido entre los diferentes eh, dispositivos y gadgets que uno tiene alrededor, incluso el mismo mismo reloj que uno se pone, le diga que falta una hora para algo que tiene que hacer. Así me organizo.
1: Me parece genial. Lo único que primero hay que generar el hábito de escribir todo en ese calendario digital, de verlo todos los días al despertar.
0: Pero eso es facilísimo, Karina, bueno, por Dios. Que... O sea, imagínate, si tú no tienes la habilidad y la disposición.
1: No es habilidad, es hábito.
0: Bueno, sí, pero la habilidad de tú decir ok o el hábito de tú decir ok, yo necesito apuntar esto que yo estoy hablando con Karina ahora mismo. Incluso, yo he llegado a interrumpir gente y le digo, pepe, 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 un momentico. Pa, 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 pa", y, lo, y, lo, y lo apunto y le digo, ok, podemos seguir, porque si no lo apunto ahora se me va a olvidar.
1: Esas son herramientas y en el episodio de hoy justamente tenemos una pregunta de nuestro oyente Ismael que nos escribe, queridos Sergio y Karina, necesito ayuda, siempre dejo mis proyectos importantes para último minuto, ¿por qué no puedo
0: evitarlo? Bueno, gracias Ismael por ese correo tan importante y esa información que has pedido. Mira, llegaste al lugar correcto, ¿tú sabes por qué? Porque... Karina y yo somos expertos en la materia y hemos obtenido nuestro doctorado en Estudios Avanzados de Procrastinación. Léase. Esto fue en la Universidad de... Yo lo haré después.
1: En un ratito. Mañana. Sí. Pasado. Sergio, deja el relajo. Eso no es cierto. Es un tema serio que mucha gente batalla con él, que mucha gente sigue luchando con eh, dejar para después todo. El tema de la procrastinación puede parecer un relajo, una chanza, pero hay gente que lo vive de verdad con mucha frustración porque ve que no puede avanzar, que no puede terminar sus proyectos. O sea, es un tema serio.
0: Bueno, recibimos en el día de hoy en este episodio de Karina y Sergio After Dark a Alejandra Matos, quien es psicoterapeuta, es coach, y vamos a sentarnos aquí junto a ella para conocer la procrastinación Procrastinación. Hola Alejandra, bienvenida.
1: Hola Sergio, hola Karina, un placer estar con ustedes en el día de hoy. Para nosotros también un placer y como decíamos Alejandra, mucha gente puede tomar este tema como algo ligero, algo que puede parecer una chanza, porque ¿cómo así que tú dejas todo para después? Eso se resuelve fácil, pero hay gente que de verdad tiene un problema. Primero empecemos definiendo qué es la procrastinación.
2: La procrastinación es el acto de ya sea retrasar o posponer tareas o acciones, a pesar de saber que puede tener consecuencias negativas, ya sea externas en el tema de trabajo, ¿verdad?, o internas de esta dificultad con estas emociones de ansiedad, de estrés, de tristeza, de culpa. O sea, esencialmente es ese espacio entre la intención de hacer algo y la acción
1: real de llegar a hacerlo. Y entonces, Alejandra, ¿cómo yo puedo diferenciar la procrastinación de una simple postergación de alguna tarea en particular?
2: Claro, mira, esa es una excelente pregunta. Bueno, la verdad es que todas las personas posponen tareas de vez en cuando. O sea, eso es inevitable. Es está sano.
0: Y hay personas que saben priorizar, que no es lo mismo que tú decir, no, no lo voy a hacer. O, ay, lo voy a hacer, pero no me da tiempo. No, hay una cosa que es priorizar y otra que es dejar para después, ¿verdad?
2: Completamente. Es, hay momentos donde tenemos que decir, bueno, esta es mi prioridad y voy a quitar eh, mi enfoque en esta porque me tengo que poner más enfocado en esta situación. Pero la diferencia clave para mí en la procrastinación es la frecuencia en la que se da esta postergación de las tareas y las consecuencias negativas. O sea, si tú estás postergando tareas de manera frecuente y esto está teniendo un impacto negativo en tu vida, entonces eso puede ser, ser una señal de procrastinación.
0: Entiendo. ¿Hay, hay eh, forma de nosotros enumerar factores, a lo mejor, Alejandra, que pueden llevar a una persona a procrastinar o a empezar eh, con esta mala conducta?
2: 100%. Mira, en mi experiencia, temas que yo he visto que se repiten, que generan este patrón de procrastinar, son el miedo al fracaso, el miedo al éxito también, el perfeccionismo, un tema de autoestima, desorganización y también la falta de motivación. Todos estos eh, son como unos factores internos, pero también hay factores externos, como no tener un entorno propicio para el trabajo o tener muchas distracciones.
1: Claro. ¿Y cómo afecta, ya para irnos al tema de la salud mental, cómo afecta el tema de la procrastinación a la salud mental de una persona? ¿Cómo está ligado?
2: La procrastinación puede aumentar el estrés en la vida de la persona, el tema de la ansiedad, y esos dos componentes a veces también afectan el cuerpo, ¿verdad? Con tensión, con dolor de cabeza, temas gastrointestinales, y cuando tu, te, tu cuerpo se siente mal, también tu mente muchas veces se siente mal. Y esta sensación de culpa, de vergüenza y con el tiempo estos efectos pueden contribuir a problemas de salud más serios, como el tema de la depresión.
0: O sea que deberíamos decir y afirmar que las emociones eh, influyen en la procrastinación, o sea, son parte de, de crear ese mal hábito.
2: Claro, completamente. O sea, como tenemos estas emociones que no se sienten cómodas, ¿verdad? Entonces intentamos procrastinar para que no tener que enfrentar las consecuencias que estamos imaginando en nuestra, en nuestra cabeza. Y también el tener todas esas emociones puede hacer que una tarea parezca más desalentadora de lo que realmente es. Y también, por ejemplo, el tema de la autoestima. Si tú tienes una autoestima baja, puede hacer que una persona sienta que no es capaz de controlar como la tarea, de completarla, lo que también lleva como... Ya hemos hablado al tema de la procrastinación.
1: Claro, pero entonces me voy a ir yo hacia el otro lado porque estamos hablando. ¿Qué genera la procrastinación? Pero a lo mejor hay algo previo como ansiedad, como depresión, a lo mejor hay un trastorno previo que te lleva a la procrastinación. Hablemos entonces al revés. ¿Qué papel juega la ansiedad, la depresión, eh, quizás el miedo al fracaso, la, el valor de la autoestima, como decías, en este comportamiento?
2: Parte de los roles que esas experiencias generan es que, por ejemplo, si una persona está teniendo depresión, muchas veces hay un tema de falta de energía, de falta de motivación. Realmente muchas veces estas personas pueden llegar a aislarse y, por ejemplo, les cuesta recibir apoyo o, so, o pedir ese apoyo. Entonces, ¿verdad? Si tú tienes un montón de cosas, no tienes nadie quien te ayude, entonces eso puede influir. El tema de la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad se siente sumamente incómoda y puede provocar que una persona no pueda enfocarse, no sepa cómo organizarse, se sienta sobrecogida de lo que tiene que hacer. Entonces, todos esos trastornos, ¿verdad? También influyen a esa conducta por ejemplo, de la procrastinación.
0: ¿Es una conducta aprendida o es una conducta heredada o se la ve una otra persona y digo, bueno, pero si él o ella lo hace, ¿por qué yo no?
2: Yo creo que ambos, ¿verdad? Podemos tener esta, este patrón de que por mutus propio generamos esa conducta de procrastinación, pero también si nos criamos en un ambiente o tenemos personas a nuestro alrededor que tienden a procrastinar, puede ser una conducta que vamos aprendiendo.
1: Ok, ¿existe diferencia entre hombre y mujer con el tema de la procrastinación de acuerdo a tu experiencia? O sea, ¿quién suele procrastinar más? ¿A qué se puede deber? Claro, mira, la realidad es que no hay
2: una diferencia es significativa entre quién procrastina más, de los hombres o de las mujeres. Realmente para mí, los factores individuales como los rasgos de personalidad y la capacidad que tenga una persona de autorregularse pueden ser más influyentes
1: que el tema de, del género. Ok, perfecto. ¿Y en qué medida la procrastinación pudiera ser considerada, considerada un trastorno o un problema clínico, si está establecido así? La procrastinación por sí misma no se considera
2: un trastorno clínico, ¿verdad? No hay un diagnóstico de síndrome de procrastinación. Ahora sí, puede ser un síntoma de otros trastornos, como el trastorno de déficit de atención a hiperactividad, el TDAH o la depresión.
0: Que podría in entonces influir en eso directamente y no necesariamente es que uno procrastina o que tiene esa conducta, sino que por las que tengo, vamos a suponer que arraigada, exacto, esas son más importantes y toman prioridad en mi mente, en mi, en mi forma de ser, que la procrastinación.
2: Correcto. O sea, algo que yo me gustaría aclarar es que no porque procrastines tienes TDAH o depresión, ¿verdad? Puede ser algo completamente separado, pero sí, esos diagnósticos pueden ser como quien dice la raíz de esa conducta de procrastinación
1: ¿cómo debería una persona o cuándo la persona debe decir ok ya es el momento de buscar ayuda profesional para abordar este comportamiento? si tú sientes que la procrastinación está
2: afectando tu vida tu trabajo o tu salud mental y realmente por más que tú intentes es difícil manejarla por tu cuenta entonces puede ser súper útil buscar ayuda profesional, ¿verdad? En este momento donde tú dices, ya el malestar que me está provocando el procrastinar es demasiado grande y no lo puedo manejar, porque ahí una persona que trabaja en el campo de salud mental puede proporcionarte estrategias y herramientas, para gestionar la procrastinación y mejorar la productividad según como tú la necesites en tu vida.
0: Claro, en, en, entonces eh, vamos a darle algunas herramientas ya para finalizar de cómo nosotros podemos romper la procrastinación, cómo nosotros podemos eh, comenzar a organizarnos. Eh, yo incluso creo que Karina y yo podemos aportar algo. Yo era de eso, que dejaba las cosas para después. Y me di cuenta que finalmente uno no es, uno no es eficiente cuando uno comienza a dejar las cosas para después. Hoy en día, por ejemplo, yo llego a mi casa de un viaje con una maleta y yo lo primero que hago es desarmar la maleta, porque si yo no desarmo esa maleta en la primera... Queda
1: tres semanas. Ahí. No,
0: no, 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 la maleta <risa> se queda... Señores, yo me encontraba maleta que yo tenía tres, cuatro meses que no, o sea, yo no encontraba las cosas, y yo decía, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Adentro de la maleta. Claro. Entonces, ahora, por ejemplo, eso es un hábito que tengo. Llego a la casa de cualquier viaje, y lo primerito que hago es abrir esa maleta y soltarla arriba a la cama y comenzar a organizar. Y la ropa sucia para la ropa sucia, etcétera. Pero con eso, uno puede desarrollar muchísimas cosas, entonces me imagino que hay un, un, un juego o, o, o una secuencia de cosas que uno puede hacer, Alejandra, para activar esa esa conducta en uno o ese hábito.
2: Claro, 100%. Me encanta eso de la maleta porque yo también solía ser así, entonces sí, yo lo que sí. primero que hago es desmontarlo todo desde que yo llego. Sí,
0: sí. También tú sabes que también fregar los platos ¡Ay, sí! Oye, si tú no friegas justo después que tú comas, <risa> eso se queda ahí por Olvídate.
1: Días. Olvídate que queda una semana. Mientras, que pan plato va a haber ahí?
2: Bueno, mira, eh, de las estrategias que yo puedo como que recomendarle a las personas, primero es como esa exploración de qué es lo que te está llevando a procrastinar, ¿verdad? Que es algo que se puede hacer a través de un proceso como terapéutico. Lo segundo es poder dividir las tareas grandes que tú tienes en tareas como que más chiquitas, ¿verdad? Si tú tienes que hacer un proyecto, por ejemplo, creación de contenido. Bueno, pues lo primero que yo voy a hacer es escribir una lista de temas que me gustan. Lo segundo que yo voy a hacer es comenzar a crear el arte en, en Canva, por ejemplo. O sea, irlo dividiendo, que esto tan grande que se ve creación de contenido de la semana, se vaya viendo en herramientas como más chiquitas. Y poder darte tiempos específicos en donde tú estás trabajando eh, esas tareas. También ponerte algo como que disfrutes en el medio de esas tareas como para ayudarte a desconectarte y volver como que a enfocar, por ejemplo, escuchar una canción que a ti te guste, bailar eh, hacer cualquier cosa que, a ti, que tú disfrutes para que entonces tú puedas tener eso de trabajo, relajación, disfrute trabajo, relajación, disfrute y poder así, que no se sienta tan cargado de tengo que estar trabajando, corrido también eso tiene muchas veces que ver con el tema de los límites, a veces aceptamos tantas cosas que es inevitable procrastinarla porque estamos tan cargadas, entonces entonces poner esos límites de qué tú puedes hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo necesario? Y poner esos límites de decir... Sí no, de esto yo no, yo no puedo aceptar esto, yo no puedo agregarle más cosas a mi agenda, no puedo agregarle más cosas a mi plato va a ayudar a disminuir ese tema de procrastinación porque pueden disminuir la cantidad de cosas que tú tienes que hacer
1: claro, y como decía Sergio, herramientas hay muchas y cada uno debe buscar la que mejor le sirva por ejemplo, Sergio usa mucho el calendario, yo para mis actividades diarias lo que pongo es en el to-do list, pongo todas mis cosas y ahí voy tachando, pero cada quien tiene su forma. Es
0: que, es que en el mismo Calendario, Karina, tú puedes hacer un to-do. Tú no sabías eso. Que no, no. no. Tú, sí, tú puedes hacerlo en el mismo calendario. Tiene el sistema de, de cosas, de, de alarmas y todo, que no tiene el otro to-do list. Entonces, eh, es una cuestión de organización, es una cuestión de que hoy en día tenemos tantos y tantos dispositivos alrededor nuestro que nos ayudan a esa organización. Incluso yo le digo. Al que está escuchando esto, que incluso las llamadas personales la incluyan dentro del calendario, pero cambien el color. Si ustedes ven mi calendario de trabajo, por ejemplo, 12 y 2 tiene un color. Rentárica tiene un, un color. Lo personal tiene un color. El picoteo tiene un color. Eh, el antinoti tiene un color. Entonces, cuando yo plasmo y veo la semana completa, yo sé exactamente a nivel de color... ¿Cómo yo puedo balancear mejor mi vida personal con la de trabajo? Alejandra, eh, amplía un poquito, que sé que te ha gustado eso.
2: No, a mí me encanta porque es que yo soy una combinación de ustedes dos. Yo tengo todo en mi Google Calendar con colores diferentes, como que rosado son actividades sociales, verde son actividades de autocuidado, azul claro son cosas que tienen, o sea, tienen que ver con mi trabajo como terapeuta. Y yo me encanta porque, como Sergio dice, eso me ayuda a mí a plasmar, y poder ver cómo yo estoy manejando mi semana, y dónde a lo mejor yo tengo que fortalecer un Chimá, y yo también, al igual que Karina, tengo una agenda con la cual ando para arriba y para abajo, para también anotar esas cosas, porque escribiendo también activan partes diferentes del cerebro, y para mí me resulta eso mucha ayuda, así que, yo amo las dos estrategias, pero tengo que decir que soy un poquito más para el lado de Sergio, porque yo sin mi Google Calendar
1: no funciona. Voy a tener que aprender, y lo, y lo bueno de, de esto es eso, que hay muchas herramientas que podemos utilizar, que tal como dice Alejandra, podemos dividir una gran tarea en pequeñas tareas para que no sea muy pesado, pero hay herramientas, lo que hay es que buscarla y si usted ve que lo intentó, lo intentó, lo intentó, lo intentó y no pudo, entonces busque ayuda profesional para abordar este tema, que se puede hacer.
0: Les invito a los amigos que escuchan eh, Karina y Sergio After Dark a que hagan lo mismo, a que tomen esta buena práctica de ustedes organizarse porque esto le va a ayudar a ustedes a dejar a un lado la procrastinación, a dejar a un lado el, ay, no, hombre, yo lo hago después, negativo, señores. Las cosas se hacen inmediatamente para que no se acumulen y luego usted va a ver el tiempo que a usted le va a sobrar para muchísimas otras cosas. Hay gente también que acumula artículos, o sea, cosas, la va acumulando, acumulando. No, que yo lo hago después. Señores, olvídense de eso. Eh, Alejandra, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido excelente. Yo creo que le hemos dado unas herramientas eh, muy buenas a todo el que ha escuchado el, el episodio de hoy.
2: Muchísimas gracias por crear este espacio y muchísimas gracias por invitarme. Sí, yo espero que las personas encuentren cosas que les resulten de ayuda y bueno, aquí estamos.
0: Amén. ¿Dónde, dónde te pueden eh, buscar en, en redes sociales?
2: Me pueden seguir con mi Instagram de Resiliencia Vital. Ahí me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en mi canal de YouTube. Y también pueden escuchar, yo tengo también mi podcast que se llama Entonces que Somos para Resiliencia Vital y lo pueden encontrar en su plataforma de podcast
0: favoritas perfecto pues Alejandra Matos muchísimas gracias por estar con nosotros
1: si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. además puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark Karina Larrauri y Sergio Carlo Procrastinar consiste en posponer deliberadamente tareas que son importantes que tenemos pendiente a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo y esto puede afectar a acciones y terminar, por ejemplo, un trabajo pendiente conductas como dejar de fumar hacer ejercicio, muchas personas son conscientes de las consecuencias pero hay otras que lo hacen de manera inconsciente.
0: En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo este contenido fue producido por Cristi Tapia y en la edición tenemos a nuestro amigo Revin Pineda. Recuerda que nos puede Puedes enviar notas de voz, son importantes. Karina y Sergio After Dark en Instagram, en mensajes directos. Ahí usted activa el micrófono y nos manda un testimonio del episodio que usted escuchó en el día de hoy. Hasta la próxima. Karina y Sergio After Dark.